0: A entidade privada, que se acredita ter o apoio de Moscovo, é suspeita de enviar mercenários para zonas de conflito em todo o mundo, como a Líbia ou a Síria, por exemplo.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A entidade privada de que fala o jornalista da Euronews na abertura deste episódio é o Grupo Wagner, a empresa que fornece mercenários para vários conflitos armados espalhados pelo mundo, fazendo-se pagar, seja de que maneira for. Faz pela Rússia o que o exército russo é suposto não poder fazer e há muitos anos que atua em diversos países africanos, Moçambique, Sudão, Mali, República Centro-Africana, mas também na Líbia, na Síria e, é claro, na Ucrânia, desde 2014, ano da anexação da Crimeia. Foi criado por Dmitry Utkin, um veterano de duas guerras xaxênia e a quem chamam o cozinheiro de Putin. Tem instalações militares na Rússia e não restam muitas dúvidas que fazem a guerra alinhados com os interesses do Kremlin. A troco de riqueza, dinheiro ou na ausência dele, ouro, diamantes e, sabe-se agora, madeiras exóticas. Estranho que quem tem por hábito receber pagamentos facilmente transportáveis apareça agora ligado ao comércio de madeiras, que implica uma grande logística. Mas foi isso que descobriu uma investigação do consórcio de investigação, Ike, em parceria com a equipa do coletivo Open Facto. Representante do Expresso neste consórcio de investigação, o jornalista Micael Pereira é quem faz hoje a despesa da conversa. Viva Miguel Pereira, como é que mercenários de guerra, habituados a receberem caixas num, num offshore ou, ou ouro ou diamantes mais fáceis de transportar, aparecem no negócio da madeira?
0: Hum, é realmente é uma originalidade. Uh, não quero dizer que não tenha acontecido antes, mas uh, a investigação que o Express fez com o consórcio IIC, European Investigative Collaborations e com um grupo muito especial de, de investigadores de um coletivo chamado Open Fact, um coletivo, uh, uma, uma equipa de, desse coletivo que se chama All Eyes on Wagner, uh, esta investigação descobriu que o Wagner Group, uh, que na verdade, uh, como é conhecido, uma espécie de exército privado do Putin, portanto associado ao Kremlin, um, começou um, a explorar uh, uma floresta de Bavaria Tropical, ali no coração da África, na África Central, República Centro-Africana, precisamente como forma de ser pago pela, pela assistência militar uh, dada ao governo uh, local, a esse governo. Um, enfim, pode-se dizer… Um, isto uh, representa um, o que, do ponto de vista não só deste grupo paramilitar, mas também uh, dos países ocidentais que têm feito um esforço relativamente grande, ou eu diria até inédito, de sancionar uh, a Rússia pela forma como tem estado a agir na guerra da Ucrânia. Uh, enfim, há muitas leituras que podemos tirar daqui, mas… Uh, um, Podemos começar, talvez, por, um, um, por aquilo que representa para o próprio Wagner Group. O que, que negócio é este? Como é que um grupo de mercenários, de repente, chega a um país e começa a explorar uh, madeira vertical?
1: Madeira e como é que uh, o grupo de jornalistas que fez esta investigação, onde estavas inserido, chegou ao rasto do, do, do grupo Wagner? Uh, como é que conseguiu ligá-lo ao comércio é desta madeira exótica? da Bacia do Congo, como é que chegaram lá? Foi preciso juntar, fazer um puzzle complicado ou, ou facilmente se percebeu que eram eles que estavam a atuar?
0: Esta investigação foi proposta ao consórcio White, que o expresso faz parte, por, precisamente por esta equipa. Uh, All Eyes on Wagner, deste coletivo Open Fact, que é um coletivo, um, um grupo sem fins lucrativos francês, especializado em investigações um, em fontes abertas, portanto conhecidas como OSINT, Open Source Intelligence, este grupo, uh, esta equipa, veio, veio propor ao consórcio aí como investigação precisamente sobre esta história. Um, e, portanto, há, existem momentos neste grupo de investigadores que sabem falar russo, portanto, uh, têm estado a acompanhar, no fundo, este grupo de mercenários já há algum tempo, e essa, essa, esse acompanhamento uh, intensificou-se com a guerra na Ucrânia, e, portanto, uh, propuseram uh, explorarmos, começámos a explorar juntos nos últimos meses, um, as pistas iniciais que estavam a surgir na própria República Centro-Africana, sobretudo em redes sociais, pessoas, pessoas locais, habitantes locais, pessoas evinómias interessadas, que, que começavam a falar uh, disto, precisamente. E há algumas e fotografias, não é, que
1: também estão publicadas. Existem algumas não.
0: fotografias, existem alguns comentários, e a partir dessa, uh, uh, dessas pistas iniciais uh, começou-se a, a ir atrás deste novelo. Um, e, portanto, já com jornalistas de, de vários de vários uh, órgãos de comunicação social envolvidos, incluindo eu uh, em nome do Expresso, um, foi possível, através de, de algumas fontes, de uma série de fontes, uh, de recolher documentação, uh, recolher e tentar perceber não só a parte que diz respeito ao negócio em si, lá na República Centro-Africana numa floresta junto à floresta situada junto, a, junto à fronteira quer do Congo quer junto à fronteira da, com a República Democrática do Congo estes dois países e portanto nesta dentro desta enorme floresta tropical que, que, que existe ali na bacia do Congo e portanto além de nós termos descoberto neste processo a documentação em que se prova a atribuição de uma concessão, concessão da concessão da exploração daquela área…
1: Também é, descobriram que, que a empresa, o Arrug, é, é, tua como quer, corta a madeira que quer e depois não paga nada ao país, não é? Não deixa nada no país. Exato, portanto,
0: é, um, é, uma, é, uma, é de facto, são condições de sonho para qualquer, para qualquer concessionário de madeira tropical em África, não, não existem, portanto, comparado com, com outros concessionários que atuam na mesma na, no mesmo país, essas condições não existem. Ou seja, o governo uh, uh, da, uh, da República Centro-Africana, essencialmente, uh, deu carta branca para o Vargas group poder tirar a madeira, a madeira que, que, que quer, e para exportá-la, obviamente, bem como quer.
1: E, e no passo seguinte de que ias falar há pouco, que tem a ver a, a madeira é cortada na República Centro-Africana, é depois exportada para os principais mercados, que tem feito, existe, pelo menos na teoria, um controle sobre a proveniência das madeiras. Como é que eles fazem para chegar a madeira à Europa, por exemplo, que é, que é suposto ter controle sobre a proveniência
0: é a parte que diz respeito à exportação, a forma como, como a madeira é retirada da República Centro-Africana, que é um país que na verdade não tem mar, portanto é uma… isso, isso por acaso não vem explicado no artigo, não, 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 não desenvolvemos muito isso no, no artigo, mas basicamente a República Centro-Africana não tem mar e portanto tem que ser exportado para um país vizinho que é os Camarões e daí… E daí eh, por mar para os destinos finais. Mas, mas essencialmente é muito complicado, porque não existe, eh, há uma grande opacidade na própria República Centro-Africana, portanto, esses números não existem da quantidade de madeira extraída, apesar de ser obrigatório haver livros e tal, mas esses livros não, não, não têm havido registros desta, desta madeira que tem sido extraída pelo Wagner Group, ponto número um. Ponto número dois: mesmo nos mercados de destino, incluindo Europeia, há uma grande surpresa, eu confesso que tive uma grande surpresa quando me apercebi, eu e os meus colegas nos apercebemos que apesar de haver uma regulamentação europeia, que é relativamente recente, está em vigor desde 2013, esse, o sistema de controlo é muito de, é ineficiente, ou seja, muito pouco eficiente e ao mesmo tempo também muito opaco, em grande parte porque a, maior parte, porque a maioria, estas transações estão protegidas pelas pelo, leis de proteção de dados, é, portanto estas transações de, de empresas que importam madeira da África é, não não estão não são divulgadas publicamente e é, as, as próprias as próprias é, é, quantidades que cada empresa importa também não portanto, nada se sabe desse ponto de vista depois existem autoridades competentes nos países em todos os países da, da União Europeia responsáveis por enfim globalmente é, Estarem atentas a este comércio, mas isso é feito, há, há muito poucas inspeções, na verdade. Ou seja, existe existe há uma série de burocracia à volta da importação de madeira tropical, há uma série de anos que por questões de, de também do um ambiente, de proteção destas espécies, questões exóticas, existe uma série de, 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 de legislação e de programas que demonstram que existe uma preocupação do ponto de vista teórico
1: sobre fala-se muito e faz-se muito pouco, não é?
0: Exato, ou seja, no final o controle é muito pouco e o que nós acabamos por concluir é que não conseguindo determinar, hum, ou seja, rastrear a madeira extraída pelo Wagner Group e exportada para os seus mercados de destino, o que nós conseguimos concluir é que uh, na, na Europa, na União Europeia, não existe um, um controle efetivo e essa Madeira pode estar a chegar aos nossos mercados. E, e os poder, nossos… E... Portanto, contornar as sanções que, são, que, estão, que, têm sido impostas, uh, que têm sido impostas pela, pela própria União Europeia ao Vaga Grupo e ao seu, ao seu uh, fundador e financiador.
1: O mercado português é um desses mercados, veio Madeira da República Centro-Africana, nos últimos anos para cá?
0: Portugal é de facto um importador desta madeira e é um importador do ponto de vista profissional em relação aos outros países europeus um país importante desse ponto de vista. Aliás, Portugal é um país que é conhecido por ser, por ter uma indústria de, de exploração de madeira em África. Noutros países também é de exploração e depois de transformação.
1: Finalmente, para fecharmos esta nossa conversa, o, o Grupo Wagner chega à República Centro-Africana depois de um acordo de cooperação militar entre o Presidente deste país e o Presidente Putin, mas a ligação entre o Grupo de Mercenários e, e o Kremlin nunca foi assumida de facto, já agora pergunto se eles são especialmente violentos quando atuam nestes territórios.
0: Em relação à ligação entre o Kremlin e, a, e o Wagner Group, julgo que isso é, 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 é relativamente claro, essa é uma coisa. Assumir às claras, pelo próprio governo da República Centro-Africana, o presidente do país, uh, toda, toda era. Toda, toda era uh, e, um, e, portanto, é assumido que uh, até a imprensa russa falou no acordo que houve ali em março de 2018, em que é anunciado o um envio de, 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 de julgo que 170 consultores, uma primeira leve de consultores internacionais para dar. Formação e assistência técnico-militar, e portanto, esses 160 esses consultores, apesar de não serem, um, não se dizer na, na, na notícia, portanto. São que, do Grupo Wagner. São do Wagner Group. Na verdade, são, são do, do, do Wagner Group. E, e, e depois de, dessa, desse início de colaboração, desse início de parceria em 2018, o, com o tempo isso tornou-se absolutamente evidente. Nós publicamos a fotografia de um ministro. Com, com uma, com uma t-shirt a dizer Je suis Wagner, não é? com, e com, tinha uma insígnia uh, no, no ombro. E
1: orgulhoso. Uh,
0: com, a caveira, com a caveira do Sim. Wagner Group. Exato. Muitas pessoas orgulhosas, aliás, têm surgido alguns documentários muito interessantes na, na televisão europeia, sobretudo em França, que dão conta desta. Deste, deste orgulho que os, que os centro-africanos têm na presença do, do Wagner Group uh, no país. Em relação à violência, o que eu posso dizer é que existem uh, uh, relatos, e existe até um trabalho bastante forte da Human Rights Watch, uh, em que uh, uh, são já conhecidos casos de execuções de sumárias feitas por estes elementos do Wagner Group na República Centro-Africana. Isto faz parte da estratégia já conhecida uh, deste grupo de mercenários noutros sítios, chegam para aterrorizar, esta, esta forma de espalhar o terror é, em, em, em parte, o, o segredo do seu sucesso, porque depois as pessoas recuam, aqueles que eles perseguem, na verdade, fogem do combate com eles.
1: A Apple, a Microsoft, a Amazon e a Google compraram ouro ilegal extraído na Amazónia brasileira. Parte do ouro extraído ilegalmente das terras indígenas brasileiras está a ser usado em computadores da Apple e da Microsoft, bem como em super servidores da Google e da Amazon, segundo uma investigação jornalística publicada pelo portal Repórter Brasil. Comunistas e bloquistas apoiam-se nos lucros que dizem ser impressionantes e chocantes da Galp para reclamar um imposto extraordinário. O PSD diz que, havendo lucros superiores, haverá também uma arrecadação de imposto superior. Não é preciso, portanto, um imposto extra. Rui Rio, quando liderava o PSD, achava o contrário. Se gosta de novelas, acompanhe na tribuna expresso tudo o que está a acontecer na vida de Cristiano Ronaldo, que quer jogar a Liga dos Campeões e, portanto, tem de deixar... O clube onde joga atualmente, porque o Manchester United vai jogar na Liga Europa. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenha um bom dia, voltamos amanhã, até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.